0: Nós nunca pensávamos em ouvir um coral de anjos tão afinados, né? É verdade, queridos. Não sei como que você imagina essa cena dos anjos aparecendo, falando ou cantando, né? Mas nós tivemos um pequeno vislumbre aqui de como poderia ter acontecido isso, né? E queria começar nessa noite antes de nós lermos o texto bíblico Perguntando para você sobre uma situação que você viveu, se você recorda de algo, que te deixou aberto, paralisado, chocado, perplexo. Você consegue lembrar de algo assim? Algo na sua infância, talvez. Talvez quando você ganhou um presente de Natal que você nem imaginava. Talvez esses... Isso mesmo, agora as crianças vão ter a mensagem na linguagem delas. É sempre muito bom ter as crianças por mais tempo aqui dentro também do Salão Social. Mas pense comigo, eu me lembro que no Natal, eu olhei debaixo da minha cama e tinha um caminhão, muito lindo, embrulhado num, num pacote de presente fantástico. E eu, claro que naquela época imaginava que foi o Papai Noel que trouxe para mim, né? Agora que as crianças saíram, a gente já pode falar a verdade, né? Obviamente que foi o Papai Noel, né? você sabe disso, né? mas eu me lembro que eu fiquei muito assustado, porque era uma coisa que eu queria ganhar, e ela apareceu debaixo da minha cama, estava lá, na manhã de Natal, e olha que isso é uma coisa bem simples para a gente ficar chocado, muitas vezes nós presenciamos milagres na vida de outras pessoas, nós presenciamos sinais miraculosos, e muita gente, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Por que, que Deus faz milagres, ou por que, que Ele não faz de vez em quando, e de vez em quando faz? Por que, que não fez na vida do meu familiar, e por que que numa outra situação, que parece não tão interessante quanto a minha, pelo meu sofrimento, Deus faz? Por que, que Ele cura algumas pessoas? Queridos, eu não tenho a resposta para isso. Mas eu sei que a Bíblia trabalha com princípios. E para cada milagre que acontece, que Deus realiza algo, Ele tem um princípio uma regra, algo para nos ensinar daquilo que ele realizou. E hoje nós vamos então fazer a leitura dessa cena. Se você quiser procurar na sua Bíblia ou no seu celular, nós vamos ler então o Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 8 ao 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 8 ao 20. Diz assim a história bíblica. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor." Isto lhe servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns para os outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, para lá, então correram para lá e entraram, encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito, até aqui a leitura bíblica, quero chamar a mensagem dessa noite, de a mensagem angelical e as ações pastorais, a mensagem angelical e as ações, as atitudes daqueles pastores, estava aqui antes conversando com o um grupo de louvor, com a equipe que trabalha, Quero agradecer do fundo do coração por todos que voluntariamente aqui se colocam à disposição para cantar, fazer a parte do som, transmissão, as crianças, todos que participam dos corais. Estava falando para o Marcos, né, Marcos? É só graça e bondade divina de fazermos algo nesse sentido, com todo esse trabalho voluntário e os irmãos querendo então proclamar a vinda do nosso Menino Jesus, do nosso Salvador. Obrigado a todos. Quero pensar em alguns aspectos de forma muito rápida. Estava mostrando também aqui na hora do ensaio para os queridos o quanto muitas vezes nós estudamos. Hoje, para falar aqui, tem uma folhinha, nem é frente e verso, está tranquilo, né, Arthur? Outros dias, a gente faz estudos maiores, mas para chegar num estudo menor, tem que estudar mais tem que saber quais os detalhes, aquilo que Deus quer de fato naquela mensagem, para que a gente não gaste muito tempo em detalhes que não vão contribuir, por exemplo, uma coisa que muitas vezes nós não pensamos nessa passagem, é a chegada desse anjo que vai conversar com os pastores que estão ali cuidando do rebanho, ou pelo menos um deles aqui estava dormindo, né, contando carneirinhos, mas... Nós vemos no verso 9, no iniciozinho do 10, que o anjo revela a glória do Senhor. O que é isso, pastor Dan? O anjo revela que a própria presença de Deus estava ali. Quando falamos da glória do Senhor, falamos da presença efetiva de Deus. Primeiramente porque Deus estava anunciando algo àqueles pastores, e também porque o próprio Filho de Deus, o Deus Filho, estava nascendo naquele momento, naquela situação, revelar a glória é mostrar então que não é apenas uma aparição, uma aparição angelical, só a aparição do anjo já causa temor, né? imagina encontrar algo que você não está acostumado, se deparar aí com um ser angelical, mas diz que naquela presença angelical também habitava a glória do Senhor, isso tem que ficar presente no nosso coração, porque eles vieram anunciar algo muito especial. Talvez o que havia de mais especial na plenitude dos tempos, ou seja, na chegada do Cristo à terra. E o Senhor se fazia presente ali de uma forma tremenda. Diz aqui que a glória do Senhor resplandeceu ao redor dos pastores. E os deixou o quê? Tranquilinhos? Não? Ficaram aterrorizados. Eu tinha fugido, irmãos. Para esse um negócio desse aí, eu tinha dado no pé. Tinha pegado minha tenereca nem dos meu amigo lá do meu bairro em Passo Fundo, tinha metido o pé na bota. Imagina? Tá louco se deparar com algo desse formato. Porque o medo nesse sentido era uma reação comum a aparecimentos angelicais e era necessário então um encorajamento. E o próprio anjo diz: Não tema. Ou vocês não temam, pastores. A gente tem uma mensagem importante. Esse anjo, antes de aparecer aquele coral maravilhoso que nós vimos antes ali, o anjo ele traz a boa nova e ele aponta para um sinal de comprovação. A boa nova é também chamada evangelho. Por isso nós somos evangélicos, aqueles que anunciam a boa nova, a boa notícia de que Jesus veio a essa terra. É claro que nós teríamos que continuar a história, porque Ele veio, realizou a sua missão com perfeição, sem pecado, Ele foi até a cruz, Ele morreu, ressuscitou, Ele subiu para o Pai, Ele retornará, mas não dá tempo de contar toda essa história aqui. O que nós temos que focar é na vinda, é na boa nova do Senhor. E essa chegada não é a chegada de qualquer Zé Mané na terra. É a chegada do Salvador, é a chegada do Cristo, também reconhecido como Senhor, como próprio Deus. E qual o sinal, queridos? O sinal era simples, um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Estava fazendo os meus estudos e percebendo que quanto mais rica era a família, mais bonito eram esses panos nos quais o bebê era enfaixado. Podia ser um pano, um pano de alto valor, uma seda, cara. Poderia ser um chale que a pessoa tinha na família. E a criança ficava que nem uma mumiazinha. Eu acho que os mais antigos vão lembrar que as crianças ficavam em um bom tempo antes aí, né, de poder se movimentar. E assim era. Só que o anjo diz assim, o rei, o salvador, o Cristo, o Senhor, ele vai, vai estar envolto em panos comuns. E ele vai estar deitado numa manjedoura. Não naquele berço mais lindo e mais bonito, talvez, que o seu filho já teve, que você já comprou para alguém, doou, enfim, que você sonhou para colocar no quartinho lá do seu netinho, mas era algo muito simples, era uma manjedoura. Aí nós temos aqui também a chegada desse exército celestial. Nós temos essa multidão de anjos, então, aparecendo e louvando Muitos interpretam essa palavra louvar como cantar, pode ser que eles falaram, pode ser que eles cantaram, na verdade a gente não tem como saber direito, e a mensagem que eles trazem glorifica a Deus nas maiores das alturas, glória a Deus nas alturas, mas também cita os homens que receberam o xalom de Deus, a paz de Deus, a verdadeira paz aos quais ele concede o seu favor. Nessa época, queridos, estava rolando algo através do Império Romano que se chamava Pax Romana. A paz do Império Romano. E era aquela paz, uma paz forçada, né? porque era tomando territórios, né? era tomando povos. Né? Mas, olha só que interessante, quando os anjos anunciam, eles não estão falando de uma paz qualquer. E quando eu falo de paz aqui, não tem nada a ver com a ausência de conflitos, com a ausência de dificuldades. Tem a ver com conhecer se relacionar com o Criador, através de Jesus, é Jesus que traz a paz de Deus com os homens, Ele é o meio pelo qual nós encontramos a paz, o anjo, e os anjos deixaram os pastores, e foram para os céus, céus que na Bíblia é reconhecido como morada de Deus, e seus mensageiros, eles cumprem a sua missão, e retornam, essa é a mensagem angelical, onde eles revelam a glória de Deus, onde eles trazem as boas novas e o sinal da comprovação, onde o exército louva e glorifica a Deus, e eles vão embora, então, de terem, depois de terem cumprido a sua missão, fim de história, vamos todo mundo para casa, um abraço, tudo certo, não, é claro que não, porque esses milagres todos, transformaram o coração e a vida daqueles pastores... Veja bem, quando Deus realiza algo, Ele não está tão preocupado com o que Ele realizou, há um milagre, os anjos que apareceram, o anjo que trouxe a mensagem, se a sua glória foi revelada naquele momento, mas Ele está apontando queridos, para um princípio, nós precisamos aprender princípios com as histórias bíblicas e hoje eu quero fazer um grifo, como diz o meu querido pastor Erwin, sublinhar então as ações pastorais, não porque eram pastores de ovelhas, mas as ações daquelas pessoas, que responderam a todos esses milagres, a tudo que aconteceu, essa forma miraculosa, cheia de sinais, e olha só o que eles fazem, eles vão até Belém, ver o que o Senhor tinha revelado, como eu disse, se eu fosse um desses pastores aí, eu já estava a 18 quilômetros de distância, de tanto medo, não ia voltar para ver o que tinha acontecido, não ia escutar essa mensagem. Mas eles ouviram, e eles também foram até o lugar onde os anjos tinham indicado que o Messias haveria de nascer. O que eu acho bonito nessa passagem, meus irmãos, é que há um estímulo mútuo desse, desses pastores, por isso que eles não estavam, o pastor não estava sozinho, nós não sabemos no texto se eles são dois, três ou quatro ou mais, mas há um estímulo mútuo para que eles vão reconhecer, conhecer o Messias. E muitas vezes nós precisamos disso, porque se nós tivéssemos que cumprir a missão divina sozinhos, nós não a faríamos. Mas nós podemos, assim como esses pastores, estimular uns aos outros para conhecer melhor, para irmos até Jesus eles também, dessas ações, eles conhecem Jesus e sua família, e eles atestam o sinal dos anjos, ali não fala, por exemplo, no verso 16, não diz que eles encontraram ele enrolado em panos, mas a segunda parte do sinal aparece, que ele estava deitado numa manjedoura, o menino estava deitado numa manjedoura, e foi assim que eles encontraram, eles conhecem Jesus, talvez nós podemos passar a vida toda, assistindo cultos de Natal, vindo a cantatas, a cultos maravilhosos aqui nessa igreja, mas nós não vamos ter as atitudes necessárias desses queridos pastores na história. Ir de fato até Jesus e conhecê-lo de verdade. Na sequência do texto, versos 17 e 18, eles anunciam a todos, eu imagino que a todos daquela cidade, Belém era uma cidade pequena, então era possível que em pouco tempo eles foram percorrendo ali o povoado, né, os lugares onde as pessoas estavam hospedadas por causa do recenseamento, então um pedido pelo imperador, e eles conseguiram ali, a cada pessoa que eles iam encontrando, falando sobre o menino, e essas pessoas ficaram admiradas, queridos qual é a última vez que você encarou essa missão de forma real, de falar de Jesus para as outras pessoas? Pada, mas isso aí a gente sabe, a gente é cristão. Qual a última vez que você viu alguém admirado porque você contou a história de Jesus Cristo para ela e ela entendeu? Queridos, não podemos ficar aqui fazendo Natal atrás de Natal se outras pessoas não conhecerem a Jesus. Aí nós vamos ser daqueles pastores que engordam as suas ovelhinhas, ai que bonito pastor Dan, que belos corais, nossa que maravilha, se outras ovelhinhas não forem arrebatadas para o nosso aprisco, nós precisamos continuar falando desse amor, e fazer com que as outras pessoas fiquem admiradas pela mensagem, e pela minha e pela sua vida. Uma última coisa, é que os pastores voltam glorificando e louvando a Deus, pelo que tinham presenciado. Louvar e glorificar são as mesmas atitudes dos anjos. Os anjos louvam como exército celestial, mas eles também cantam glória a Deus nas alturas. Eles entregam, eles glorificam a Deus pela obra que eles tinham realizado. Eu acho muito interessante como os pastores aprendem rápido com o que os anjos anunciaram de nada valeria todos aqueles sinais miraculosos, anjos descendo, multidão, coral, vai, volta, toma susto, se os pastores não tivessem entendido a mensagem angelical, se as suas vidas não tivessem sido transformadas por esse evangelho, por essa boa nova. Meus amigos, você que nos assiste em casa, você que praticamente lota esse salão social, e como é bom ver você aqui, todos aqui de máscara, passaram álcool na, na entrada, tomaram os devidos cuidados, mas nós estamos aqui numa situação em que há muito tempo nós não vivíamos, com a capacidade total, e eu quero utilizar isso nessa noite, nós somos muitos aqui que estamos ouvindo a mensagem, e algumas pessoas de casa, eu não sei te precisar quantas, mas nós aprendemos algo com esses anjos, nós podemos retirar esse princípio angelical para aplicar na nossa vida cotidiana, porque senão fica só o belo pelo belo. E belo pelo belo, já diria, tem o pagodeiro, lá, o belo, né? Deixa ele lá. Mas nós podemos transformar o que é belo, o que é miraculoso, em algo que alcança as pessoas. Não se esqueça, querido, que o verdadeiro milagre não é a quantidade de anjos que apareceram ali, mas é o fato do Deus eterno ter se tornado uma criança e ter vivido como ser humano para que ele pudesse pagar a minha conta e a sua conta, lá na cruz do Calvário, pera, mas não é Páscoa, calma, não vai longe, você lembra onde ele estava deitado? Entre as palhas, num coxinho de madeira, você lembra onde termina essa história, pelo menos a história terrena de Jesus? Numa cruz, chamada também de madeiro, é interessante como a história do Natal, sempre aponta para a missão final do nosso Senhor Messias e Salvador Jesus, eu espero que você possa entender isso, enquanto a banda vai se organizando, nós vamos orar nesse momento.